0: Tô aqui, né? Fumando um vape de frutas vermelhas, tomando uma cervejinha, comendo um tipo de batata doce. <risos> tem chocolate, tem água com gás, tem água sem gás, entendeu? Então. É isso aí. <risos> tem house também.
1: Aqui é assim, aqui a gente recebe o convidado com glamour, entendeu?
0: Vamos de cervejinha.
1: <risos> Mas cervejinha no caso aí vai dar uma. Vai, já tô bem mais soltinho. Boa noite, ouvintes. Sou Gabriel Moura, jornalista, integrante do Coletivo 34, está começando o segundo episódio do Clube da Meia-Noite, dessa vez com o Cauê, um convidado do segundo episódio. Também mais conhecido como Quave. Ele também é integrante do coletivo e traz muitas sacadas novas, já que ele traz uma sonoridade diferente e tudo mais. Não que todo mundo seja meio parecido, não é? Todo mundo é bem diferente, mas o. Coave tem um lado mais, né? E aí, como você tá?
0: Tô bem, tô bem. Oi, gente. Eu sou Cauê, ou Coave, como vocês preferirem. E eu também sou integrante do coletivo, da 3.4, né? Eu faço parte é, de maneira indireta desde que o coletivo começou. Eu tive uma residência na 3.4 em 2015, 2016. Que era uma festa que a gente chama. Eu chamava de, de Future Sex Love, né? É, e Future Sex Love veio de um álbum do Justin Timberlake, que é o Future Sex Love Sounds. E esse álbum,
1: inclusive, esse... é sensacional. Esse álbum é
0: incrível, é incrível, é um marco pra mim da, da música pop, assim, embora eu não seja um, um perito de música pop. Eu lembro de ter ouvido esse álbum e ele ter aberto um universo completamente novo para mim, eu ter tido, inclusive, um entendimento de música diferente do que eu tinha até ali. E é ne é nesse, nessa nesse mood, né, que a minha relação com a 3.4 se inicia. Eu começo, então, a fazer uma residência mensal, e... que deu muito certo. A gente fez algumas edições, deu muito certo. Depois eu acabei me afastando um pouco do coletivo, né, e, enfim, fui morar em São Paulo, fiz outras coisas. Quando voltei para cá, é, em 2019, passou um tempo assim, acho que mais no ano passado, eu voltei então a fazer parte oficialmente do coletivo, né. Não sendo só um colaborador, mas sendo um, um, um membro integrante, um, um residente também.
1: A gente vai falar um pouco aqui hoje, então, um pouco do seu lado B, né, que é aquela coisa do R&B, do Soul, do Black Music... Que que você traduz nesse seu lado mais diferentão, né? E é um pouco disso que foi o Future Sex Love? Foi mais ou menos isso? Isso é um futuro? Hoje se diz desse seu lado B, aquele era seu passado? Como é que é isso?
0: Meu, sim, foi, foi. É, é engraçado, porque ainda, ainda é futuro, é presente, é passado. Eu tenho essa relação com o R&B, principalmente, né? Que é muito atemporal. Eu, lá no, em, em meados de 2015 também, que foi quando eu gravei a minha primeira mixtape, o volume 1 da Future sex Love, eu lembro que eu tava muito apegado em artistas como Keytranada, que eu tenho um apreço
1: gigante eu até adoro hoje. Adoro Tranada, puta referência do House, eu
0: Exato, acho. Exato, do, do House, do Soulful House, de Afro Beats, de, enfim, diversas coisas. Eu acho ele um cara incrível, incrível. E teve momentos assim de eu tocar um set de queitranada só, por exemplo. E foi aí que eu comecei a descobrir uma... É, o que, para mim, na época, era uma espécie de, de, de deep web, assim, de, de artistas. Porque, para além de, de serem músicas de R&B, eram ainda músicas mixadas, né? Então, eram produtores de barra de DJs mixando músicas de, de R&B. trazendo ali um pouco do que, na época, ficou conhecido como Future Beats. Que tinha Stu, é... Jarrell Vandal, é, Dentre outros artistas assim muito Que ficaram muito, muito marcados Na época, principalmente pra mim Então eu acho que é, é, é sim Passado, mas é presente E é futuro, é essa relação que eu tenho Muito doida E eu acho que, eu, eu não sei se eu chamo de lado B Porque eu acho que é muito coração Então pra mim é uma coisa que vem primeiro é, Meu lado B seria mais A, a música eletrônica mesmo Isso, isso seria na verdade o meu o meu lado A, e é muito importante para mim, é uma maneira que eu consigo transmitir os meus sentimentos mais mais sensíveis, mais vulneráveis, o e talvez os sentimentos que por algum momento eu chamei de, de fraqueza, sabe? É uma, é uma maneira que eu consigo ressignificar tudo isso, assim, então é, é muito bom para mim.
1: Então é uma mixtape mesmo, né? É uma coisa bem diferente, eu acho Porque as transições são bem diferentes A gente quer mais do, do eletrônico e tal é. Você percebe, né? Como é que é essa, essa produção?
0: Então, eu, eu sempre tive a pira Quando tava fazendo Future Sex Love E agora que eu voltei a fazer uns sets de, de R&B Enfim De fazer algo que fosse numa pegada mais rádio Que não fosse necessariamente Porque assim, tocar a música, a, a música eletrônica Ela tem uma, el uma elasticidade muito, muito peculiar né, dela, assim, a gente consegue misturar diversas coisas, enfim trabalhar, acelerar BPMs, acelera BPM, ela tem um outro, um outro ritmo. E quando você vai trabalhar com R&B, por exemplo, com, com músicas que tem vocais praticamente do começo ao fim, é uma, é, é uma técnica bem diferente, né? inclusive eu acho muito mais difícil de se fazer mixtapes desse, desse porte, desse tipo. Então, a minha ideia era fazer alguma coisa mais rádio mesmo, onde uma música tocava quase que inteira e começava outra, e eu ia colando meio que uma música na outra e tentando traduzir algo que eu tava sentindo é, naquela mixtape, né? E coincidentemente ou não, sempre teve uma ligação muito forte com, com sexualidade, com sexo, com, com essa coisa é, mais íntima. Assim, é, foi sempre algo que me motivou, nas minhas fantasias, quando eu ia criar essas mixtapes, eu sempre tinha um roteiro, uma, uma história, eu acho que com todo mundo é assim, na verdade, mas era quase que como regra, era um roteiro que partia de, um, de uma perspectiva sexual, de fazer uma trilha de amor mesmo, sabe? É, e a princípio de amor com o outro, essa coisa de pegar o outro, de transar com o outro, e depois, hoje, eu entendo de uma maneira diferente, assim, é muito pessoal. É quase como se transar, sabe? É, se empoderar de alguma maneira, assim. É, pegar aquilo que algumas pessoas vão chamar de, de fraco ou de sensível e trazer numa perspectiva de força, de se sentir poderoso sozinho, de se sentir sexy sozinho, de se sentir suficiente. Se amar, né? Se amar, se amar, essa coisa de se cuidar, sabe? É, tem essa, é, essa relação que pode parecer meio clichê, com um autocuidado, com autopreservação, enfim. Mas, mas não é, não é. E eu percebo muito isso quando eu escuto as pessoas me falando, que ouviram, sabe? Quando eu escuto elas falando, olha, tem um, tem um, tem um sentimento aí que é diferente, né? Que é, que é profundo, que é particular e ao mesmo tempo é coletivo, saca? Então, eu acho que parte muito dessa premissa, assim, principalmente, de, de dialogar com a música de uma maneira quase como se você estivesse apaixonado por ela.
1: É, eu acho que a verdade interior fala muito sobre isso, né? Fala sobre algo que, se, que seja seu, individual, mas que também fale sobre todos, né? Exato. Mas, enfim, esses assuntos são muito pertinentes para esse podcast. A gente só tá começando agora, só superfície, e eu acho que a gente vai falar muito sobre isso ainda. É, se aprofundar bastante em todos esses assuntos sobre autocuidado, autoamor, é, criação, né, criatividade, o desejo, sexualidade, enfim, super importante falar isso no podcast com ele, né, Cauê? É ele. Então, <risos> é, vamos falar um pouco, então, você está falando que tem um programa de rádio, né? Eu tenho. Então, acho bom a gente falar um pouco sobre isso, dar uma... O que, que você está fazendo agora? Tipo isso, né?
0: Sim, então, é muito doido isso, porque a gente vai entrar no, no lance da pandemia de novo, né? O ano passado, logo quando a gente começou a, a ficar em quarentena, ali meados de abril, eu lembro que eu conheci o Gustavo e o Adélio, né? fornazi e ela Oi, que são membros cabeças ali da, da Function, e o Gustavo me convidou para fazer um set, pro, que até então seria pro Pitsock, né? Que é um programa dele na rádio. Mas aí a gente acabou criando, é, no meio de uma conversa, brincando. Eu falei, ah, vamos fazer uma invasão aí, então. Vamos, vamos levar, quero levar outros artistas aqui do, da região 014 pra tocar aí, né? Enfim, pra gente fazer um som e tal. E a galera poder conhecer a gente também. Porque até então a gente tava muito restrito aqui. Enquanto 3-4, enquanto indivíduo, seja lá, seja lá como for. E é aí que a minha relação com a rádio começa. Eu fiz a curadoria do Invasão 014, foi o primeiro invasão na rádio. Depois... É, tiveram outros códigos, né? Teve São Paulo, Curitiba, Brasília, salvo me engano. E convidei outras pessoas. Convidei você, enfim, outras pessoas do coletivo. É, os meninos de Prudente, né? Porto, Jovem Negro. Enfim, diversas pessoas, né? Foram, acho que é todo 10, 12 artistas aqui da, da nossa região. Bom,
1: mas então era voltado ao... Pessoal do, do interior paulista.
0: Exato, exato. A ideia era pegar esse código de 014, que abrange boa parte aqui do, do interior de São Paulo, e levar essas pessoas pra rádio, né? E foi isso que aconteceu. E aí, quando, eu, a, quando o invasão acabou, ele foi tão legal, ele teve uma repercussão tão boa, a gente começava, começou a entrar no Zoom e se reunir lá pra ouvir quem ia tocar, e aí a gente ficava, alguém já tocava na sequência fazia um ao vivo, e de repente a gente tava lá, fazendo um horas...
1: Eu lembro é, disso, eu lembro. É,
0: e aí o Adele me convidou. Foi muito bom nesse dia, assim. Eu acho que já foi, tipo, um mês depois, em maio, o Adele me convidou pra fazer uma residência na Function. Minha, não de convidados, né? Onde eu ia apresentar, então, a minha perspectiva musical, né? As minhas utopias sonoras, era essa a ideia. E é uma rádio independente, né? Com vários artistas muito legais, assim, a nível de, de Brasil com programas muito interessantes. Focado
1: assim. na música eletrônica, independente do gênero.
0: Exato, exato. Hoje tem focado em, em outros gêneros musicais também. A gente tem lá dentro hoje, por exemplo, a Rádio Neutra, que inclusive tem toda sexta, 10 horas da manhã, é muito bom. A galera vai meio que tomar o café da manhã, fazer um brunch, ouvindo, ouvindo Rádio Neutra. E é incrível, é incrível. Essa sonoridade mais próxima do R&B, soul, jazz é... e, e outras coisas também. Então é uma rádio que hoje Ela tá, ela tá bem diversificada Ela briga Diversas pessoas de diversos gêneros Diferentes, né, dentre programas De podcast, de talk como esse que a gente Tá fazendo agora Como de, de sets
1: Bom, o Cauê tá aqui, ó, todo relaxado já Tomando uma cervejinha, entendeu E Agora que a gente já sabe mais ou menos aqui Que patamar estamos, assim, onde o Cauê se encontra Onde você pode escutar um set do Cauê agora Que é
0: você pode escutar um set um meu na, na Function, provavelmente, no, no SoundCloud da Function, no, no site, quando a gente tem os programas ao vivo, no meu SoundCloud, enfim, em outros canais, outros podcasts, né? Tem uns, uhum. tem uns muito legais que eu gravei. É, eu gravei um... Que eu tenho uma paixão incrível, assim, pra, pra mim, que é lá de Belo Horizonte, né? Que eu gosto demais, demais. É, pra Ninho... Enfim, alguns outros lugares. Também. Bom,
1: é legal a gente saber... Bom, não é mais lado B, então, é lado A. Tem algum set seu lado A que vai sair ou já saiu? Que a gente pode conhecer, então, essa, essa introspecção do Quave?
0: Tem, tem. É... Tem episódios do Cabine, episódio 6 e episódio 8. São focados mais nesse, nesse lado A. E vai sair mais coisa. Vai sair mais coisa porque, assim, eu, eu percebi, não só eu, claro, né? Muita gente percebeu nesse momento de, de pandemia, principalmente onde a gente tá ouvindo muita música em casa, que a gente começou a ficar saturado de música eletrônica. Porque tem que tem porquê, tem pra quê, né? É, não é que você não, não pode, não deva, não tem nada com isso, de ouvir música eletrônica em casa. Mas é só que a gente às vezes não tá no mood, né? Não tá na, na vibe de ouvir um som eletrônico. A gente quer ouvir outras coisas. Coisas que a gente ouve em casa, no fone de ouvido, enfim, coisas mais pessoais. E... Partindo dessa ideia, dessa premissa, eu percebi que o meu, o que seria o lado B, mas que para mim é o meu lado A, é, me aproximava nesse momento mais das outras pessoas. É, eu dialogava mais com elas. A gente estava mais presente, mais juntos. E eu, enquanto ouvinte, também estava procurando mais por esses gêneros, essas camadas de música para ouvir outras coisas. E, então é algo que tem se concretizado um pouco mais. Vai surgir, inclusive, vou contar em primeira mão que Vai surgir um novo programa Eu tenho cabine hoje na Function Mas em breve vai ter um novo programa Que vai ser meu e do Porto, do Vinícius Que é da Rádio Neutra Que também é residente da Function E esse programa vai ser totalmente focado Em falar de música com sentimento, né E misturar uma talk com Com alguém, e, enfim Fazer uma mix e a gente conversar sobre essas coisas Sobre esse universo De música, né Que é tão bom, diferente, gostoso assim tá, Traz toda essa Essa proximidade Essa coisa mais coração Eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa ser mais coração Parar de ser tanto estético Conceito, coisa do gênero E ser um pouco mais a gente mesmo Talvez isso seja óbvio Mas por muito tempo Ficou Acho que de alguma maneira Incubado, né? Ficou escondido Assim então é legal que esse, que esse movimento esteja acontecendo agora de novo. E eu acho que muitos outros, outros programas na, nessa mesma perspectiva vão surgir aí pela frente.
1: Chama nós, inclusive. Com certeza. <risos> é... Mas então vamos falar então do, do seu, da sua versão mais coletiva, então, vamos falar dos do seus sets que, que estavam mais na boca do povo, que são mais integrativos, que é aquela coisa mais né, rápida, breakbeat, aquela coisa toda. Yes que é uma coisa muito gostosa, que você não tinha antes, pelo menos eu conheço você já faz um tempo, assim, né, e você era, sempre foi um pouco mais do house, aquela coisa, né, e aí você descobriu isso, parece que foi você mudou, assim, e você se encontrou, porque o, o, eu percebi muito isso, esse encontro, porque todos os sets que eu escutava, por mais que eu não, tem muitos gêneros que eu não tô chegado muito ali, né, que que não gosto muito de muita coisa rápida, eu sou muito desse também, Sim. de mais lentinhas e Sim. o quê, né? É... Dream House. Dream House, Lo-Fi, adoro, muito né? Bem. e E aí eu falei, cara, mas eu tô, eu tô escutando isso e eu tô falando, mano, é o Cauê. É o Cauê, que eu, que eu conheci, que eu conversei, é, é isso mesmo.
0: E que eu não tinha ouvido, talvez,
1: né? É. Que, como é que é isso?
0: Meu, é... É muito doido isso. Pra mim também é muito doido. Porque eu toco coisas hoje que eu não imaginava. Não imaginava. Até um ano atrás eu não, não fazia um set com mais de, sei lá, 128, 130 BPMs, por exemplo. E eu não, gost... não só não fazia como não gostava. Eu não entendia. Eu não tinha esse paladar. Eu não tinha esse contato. Pra mim era completamente estranho. E estranho no, no, no sentido de ser ruim mesmo. E de repente... De repente mesmo, num momento coincidentemente ou não no momento de pandemia, é, onde eu me aproximo com, com, com outros coletivos, com, com outros artistas do Brasil, é, fora do nosso estado, principalmente, né, daqui de São Paulo, eu começo a entender de uma outra maneira todos esses gêneros e me relacionar com eles, principalmente. E aí eu acho que eu faço essa descoberta. Essa descoberta... Bom, esse sou eu agora pelo menos, né? Não é que sou eu imutável e etc, mas sou eu agora. E aí eu começo então, é, nesse, nesse que seria o, o, o lado A da coisa, a tocar gêneros como breakbeat, é, jungle, drum bass, footwork, global bass. Eu já tinha passado pelo global bass no, no, no passado, eu gostava muito, e aí eu parei e depois voltei, enfim. É, grime, Gueto, né? Eu conheci Gueto em 2020. Eu não conhecia antes disso. Várias pessoas de Porto Alegre. Que, que, é, pra mim, quando eu penso em Gueto, em Gueto BR, eu penso muito na zona experimental. Eu penso em Porto Alegre, eu penso em Marcelo Lose, Enfim, pessoas desse, desse núcleo. E pra mim foi uma descoberta. Uma descoberta e eu realmente incorporei aqui, eu Peguei pra mim e eu tenho um apreço cada vez maior. Não é como se fosse algo que... Ah, estado de espírito, tô assim três meses e vai diminuindo. Não, é algo que quanto mais eu me envolvo, mais eu me aprofundo, mais eu também gosto. Então, é uma relação muito platônica.
1: Sim, a gente tá falando um pouco antes de começar a gravação, né? Que era uma coisa sobre amadurecimento, né? E você vê dessa forma.
0: Sim, sim, essa coisa do paladar musical, Isso, eu é. vejo dessa forma, com certeza. Eu acho que eu não conseguia... É, entender essas narrativas antes e isso porque eu não tinha contato com elas, eu acho que o contato é muito importante então é por isso que, que enquanto DJs produtores, coletivos a gente é também educador musical a gente tá sempre fazendo isso, mesmo que a gente não perceba essas pessoas fizeram isso comigo elas me influenciaram, né, positivamente e antes disso Realmente nada disso existia, era totalmente desconhecido para mim.
1: É, eu acho que em tudo que a gente vive, a gente amadurece mesmo com o passar do tempo, né? É que eu tava falando, é, é a mesma coisa quando você vai ficando velho, você, você vai tomar um café e não precisa mais botar açúcar, você vai comprar um chocolate e você, ah, pode ser amargo. Porque você, o, seu, o seu paladar ele vai refinando, eu acho, né? Assim como no som, assim na arte que você produz, acho que tudo vai ficando refinado ao ponto de que você vai se conhecendo acho que a gente nunca vai se conhecer 100%, não sei se existe isso, mas é o ponto que a gente vai se conhecendo cada vez mais, a gente vai se encontrando, a gente vai amadurecendo e melhorando a nossa arte. E eu vejo muito isso nesse processo também seu, de, desde que você começou a produção desses sets, desses gêneros, até hoje, assim, é você tá ali dentro e, e amadurecendo e crescendo, ali dentro mesmo, assim, sabe? De, de formas sonoras, de forma narrativa mesmo, de contar aquela história... Então, isso é muito importante, né, porque a gente também, além de, de ensinar, a gente aprende também, né, às vezes com a gente mesmo, né, então é, é muito legal isso, é como artista, eu acho que isso preenche bastante a gente, né.
0: Total, total, com certeza. Eu não vejo nem tanto de uma perspectiva de ensinar, porque essa coisa de, de educar musicalmente as pessoas, ela é muito natural, né, ela acontece de uma maneira muito natural. Você toca, eu escuto, basicamente é isso. Então, é, talvez tenha muito mais a ver com, com, com o processo criativo, né? Eu, quando descubro eletro, gueto, footwork, jungle, drum bass, etc. Eu começo ali a entender o que eu buscava em sets de, de música eletrônica quando eu escutava sets do Boiler Room, por exemplo, enfim. Eu queria algo que fosse diferente, eu queria algo que me tirasse da minha zona de conforto, que questionasse a minha identidade musical e que ainda assim fosse agradável que eu quisesse dançar, que eu quisesse me divertir, saca? Essa é a ideia que eu tenho, então quando eu vou fazer um set, é... Eu penso nisso, sabe? Eu penso o que, que eu gostaria de ouvir hoje que se eu tivesse uma pista, eu provavelmente não iria ouvir. E é aí que, é aí que começa o meu processo criativo. Essa, essa fantasia toda que eu tenho também de pisciano e etc. Como é, como, é, como é que eu vou construir? Como é que eu vou desenvolver aquilo? Mas eu parto dessa premissa de trazer algo que vai questionar o meu ouvido e o teu ouvido. Saca? E eu acho que faz toda a diferença.
1: Mas, então, acho que é legal a gente falar um pouco... De algumas coisas mais profundas, talvez, né? A gente tinha falado ali no começo, você, né? Sobre coisas... Sobre é, sexualidade... É, criatividade, né? Desejo... Vamos falar um pouco disso, então, na nossa arte, né? Isso na nossa vida... Você como psiano aí, que vive isso intensamente todos os dias... <risos> né?
0: Olha... Você sabe que... É meio piegas, assim, né? Mas ser não é um pouco difícil. É um pouco difícil, realmente. Então, eu nunca fui tão apegado em, em signos, mas... Eu acho que faz bastante sentido, assim. É bastante coerente com, com o que acontece comigo. E... Essa, essa relação de música... E sexualidade... E sexo... Enfim, ela é muito presente pra mim. É um estimulante. É... Não o um ato sexual em si ou a, a sexualidade em si, mas algo que, que se envolve com, com um e outro. É algo que faz parte do meu processo de criação, é algo que faz parte da, da minha fantasia, das minhas fantasias, né? De quando eu vou criar um set, de quando eu vou construir uma trilha. Ela sempre, quase que inerentemente, assim, ela vai ter... Relação com, com algum aspecto sexual e de, de sexualidade também?
1: É, eu tava dando uma olhada aqui e é, é legal, porque tudo tá relacionado, né? Então, o, tem um chakra, é que é o chakra que fica embaixo do umbigo, é o chakra, é pélvico, né? É, é o laranja. E. Esse é o chakra da sexualidade, está relacionado a tudo isso, ao desejo, ao fluido corporal, né, o equilíbrio do corpo, né? E também está totalmente relacionado à criatividade. Então, eu acho que quando a gente se expõe, assim, é, um set, numa produção, numa mixtape, o que for, né? A gente está dando ênfase, eu acho que nesse nosso lado, né? que é um lado talvez mais instintivo, eu diria?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. É, pra mim, pelo menos... É, porque assim, vou tentar explicar, eu tô ficando um pouco bêbado, mas eu vou tentar, vou tentar explicar. É, nas relações em si, eu tenho muita dificuldade, dificuldade com, com demonstrar meu afeto... De tomar uma iniciativa, de chegar em alguém... De falar, e aí, vamos transar, sabe? É, eu tenho todas as dificuldades possíveis em relação a isso... E na música eu consigo me expressar sobre tudo isso de uma maneira muito livre... Muito desprendida de, de, de qualquer conceito, de qualquer tabu... De, enfim, qualquer coisa que possa passar pela minha cabeça que seja um impedimento... No aspecto sexual, no aspecto da sexualidade... Então eu acho que é até uma maneira onde eu vou, é, entre aspas, assim, desovar, sabe? As minhas fantasias, os meus sentimentos, é, aquela paixão ardente que eu tenho na minha cabeça ou aquele sexo inesquecível que eu tenho na minha cabeça, que ele não necessariamente aconteceu, inclusive, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, porque o Cauê tá fazendo um set assim, ele tá, meu, apaixonado ou sei lá... E não é, não é, não é nada além da, da, da minha mente criando coisas e eu tentando traduzir isso em forma de música. E é muito doido, porque eu posso dizer que quando eu termino de fazer algum, algum set, eu me sinto sexualmente satisfeito. É, hum. é, é, é engraçado isso, né? Como que você vai se sentir sexualmente satisfeito se você está fazendo música? Mas é, é como se eu tivesse realizado o um, um, meu desejo. Pra mim, na prática, assim, eu que sei o que tá na minha cabeça, é exatamente isso. Então é, é transcender essa, essa questão
1: um pouco, eu acho. Mas é isso mesmo que parece. Muitas vezes, assim, você fala, não, o Cauê tá ficando com alguém, ele tá muito apaixonado, tá num amor profundo ali. Mas eu acho que. Talvez esteja por você mesmo, né? é Essa coisa do, do, do amor próprio mesmo. Piegas um pouco, sim. Mas é eu acho que é um pouco disso, né? Desse autoencontro, talvez.
0: É, poderia ser piegas se eu fosse uma pessoa que tivesse me amado muito ao longo da minha vida. Ou que me amasse muito, tivesse essa relação grandiosa de amor próprio. Mas, na verdade, é algo que por muito tempo eu não tive. Fui descobrir isso fazendo terapia. E que hoje eu desenvolvo. E sim, as pessoas acham isso As pessoas acham que Ah, o Koi tá apaixonado, né Tá fazendo esse set pra alguém Especificamente pra alguém, sei lá E não, não é nada disso é, Muitas das, de, dessas músicas, por exemplo Principalmente nesse set de R&B Eu tive uma relação com elas no passado Distante ou não distante Uma relação onde eu ouvia e chorava, por exemplo Onde eu ouvia e ficava muito vulnerável e Enfim Ficava na bed e, e, e isso se ressignificou. Hoje é uma outra relação que eu tenho. Eu escuto... É, eu lembro que eu fiz um set esses dias pro episódio 8 do Cabine com umas músicas muito clássicas nesse sentido que já me fizeram chorar bastante e que hoje eu canto e eu me sinto empoderado, eu me sinto forte, sabe? Eu me sinto é, presente, eu me sinto preenchido, completo. Então eu acho que é... É muito mais sobre isso, uma relação minha comigo mesmo e que acaba, por coincidência ou não, é, contemplando outras pessoas, outras pessoas se identificam com isso. E vão lá e ouvem uma, duas, três, cinco, ah, se for a Andresa, dez, vinte vezes um, um set desse gênero, sabe? E vai estar tá sempre me falando do quanto isso é grandioso. Então é, é genial, assim, porque é quando eu me sinto realmente transparecendo os meus sentimentos. E você saber que alguém que não sabe a intenção que você está colocando naquilo ouviu e identificou o que você estava fazendo é muito especial. Muito
1: especial. Não, é muito especial. Definitivamente, também acho. É, eu, eu vejo assim... As pessoas que geralmente veem o um amor algo que é sempre tem uma outra pessoa relacionada, né? Sim. Mas eu acho que o amor é, é um pouco mais do que isso. Talvez arrisco de dizer que seria um estado que você vive. Sim. sabe Você vive algo amoroso assim, com você mesmo, a sua vida, as relações, é, o jeito que você leva tudo isso, sabe, a leveza que está ali, o carinho, sabe, pelos outros, por você, enfim, tudo isso, você é, acha que existe um sentimento, acho que não só sobre você, assim, né, de todos nós, de, de, de ter uma utopia no que a gente faz, assim, com tipo, na, na questão narrativa e tal,
0: não diria que pra todo mundo, né? Tem gente que é muito mais pé no chão do, do que eu, por exemplo. Eu vou viajar e vou fantasiar e vou fazer utopia o máximo que eu puder. É onde eu posso fazer isso, no fim das contas, né? Onde eu posso fazer isso com a música. Eu posso fazer isso pensando também, mas pensando você vai ser só pra mim. Então, quase que sempre vai ter um aspecto de utopia nos meus sets, com certeza. Né? No, no, no que eu vou fazer a nível de música, assim. E acho que para outras pessoas também. É uma maneira de, de... De constatar a realidade, né? A música, o fazer. Mas também é uma maneira de... Colocar um desejo para fora. De colocar um sonho. Quando, quando eu penso em utopia, eu penso em sonho. Né? para mim, são, são coisas que se assemelham. E tem muito essa relação. Tem muito.
1: Você acha que a gente... Como que a gente viveria... Numa sociedade indonista, assim... É... Se, se a gente só estivesse é, na paz, no prazer, você acha que isso funcionaria?
0: Então, o um indonismo, só para explicar, né? Porque eu mesmo, antes da, da, da gente gravar, não, não lembrava o que significava, né? Tem essa relação, como você me disse, de fazer as coisas por prazer, né? De ter essa finalidade de prazer, independente do que você vai fazer. E eu acho que isso é interessante, muito interessante. Mas eu não sei se a gente seria... Capaz de viver só de prazer, eu acho que a gente precisa... Quando eu, 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 eu faço sets é, de, de R&B, por exemplo... Eu não vou estar tá necessariamente flertando com... Tem prazer, tem prazer, não é isso que eu quero dizer. Mas eu posso estar tá partindo de um princípio de dor. De algo que me machucou, de algo que me fez mal... E que agora eu vou contar essa história para outras pessoas... De, de uma maneira que elas não vão sentir que me fez mal, elas vão sentir o bom daquilo, né? Então, eu acho que um, só o hindonismo não funciona. Acho que a gente precisa é, sentir outras coisas, sentir o desprazer, o não gostoso, o não quero, pra gente entender o que a gente quer, o que a gente gosta, o que é prazeroso. Não sei se uma coisa vive sem a outra, sabe?
1: É, porque quando a gente fala de vida, a gente fala de problemas também, né? E acho que é duro ter problemas, mas faz parte do processo, né?
0: Faz parte, não dá pra dizer que a gente ama os problemas, mas dá pra dizer com certeza que eles são importantes. Sim. Tem problema que não, tem problema que não é importante, que não serve pra nada. É... Mas eu acho que em suma maioria, eles vão servir pra que a gente se desenvolva, amadureça, cometa novos erros seja diferente, se descubra, foi, foi errando muito que eu fui me descobrindo, né, você é, e aí você sabe que não é aquilo, aí você acerta, ou acerta mais ou menos e vai se entendendo, então eu não consigo imaginar é, um caminho de prazer sem passar é, de alguma forma pela dor também, pra mim uma coisa complementa a outra, elas não, não vivem exatamente sozinhas.
1: É, eu acho que é isso, quem já viveu um grande amor, eu acho, às vezes, algo assim, sabe que a intensidade vem em dois polos, né? Total. Então, quanto mais você ama, mais dor talvez você vai sentir.
0: E talvez quanto mais você ama, mais você odeie também, porque eu acho que tem muito essa relação comigo, foi assim, né? Eu tive só um, um relacionamento sério e tive muitos problemas dentro dele acho que essa é, quando você se perde um pouco de você assim quando você se vê na mão do outro quando você se vê é, é tão apaixonado a ponto de, de parar e pensar acho que eu tô sem autonomia você sente ódio também você sente ódio porque o seu poder pessoal está na mão de outra pessoa bom ou mal certo ou errado ah era para ter feito não era para ter feito independente disso de repente você vê que o seu poder pessoal está na mão de alguém então você ama aquela pessoa mas você também odeia ela e acho que essa premissa é válida para quase tudo. Não é que o amor não vive sem o ódio e vice-versa, ou que esses dois polos eles têm que seguir juntos em qualquer relação, mas em uma maioria eles são ligados. Eu acho que é isso.
1: Eu acho que é isso que a gente, é, falando mais dos rolês e tal, a gente traduz isso né, na, na música independente. Né? É sempre essa exposição do que a gente sente, do que a gente viveu, ou daquilo que a gente está sentindo naquele momento, né? É, acho importante também a gente não ter é, o problema consigo, né? Eu acho que a maioria das pessoas vê o problema como é meu problema, né? E eu acho que o problema não é de ninguém, não é seu. O problema é uma fase, uma parte daquilo que está acontecendo, né? Mas a partir do momento que você entende isso... Você começa a chegar mais perto da resposta, eu acho, sabe? Tentar resolver, talvez.
0: Sim, eu acho que dá para dizer que pelo menos naquele momento o problema é seu, sabe? Sim. Você tá com ele ali pra resolver. E isso vai te levar em algum lugar. Sem, sem romantizar o problema, pelo amor de Deus. Porque é, às vezes você fica com um problema por anos e você bate, bate, bate na mesma tecla e não consegue acertar e continua errando e não... porque você não consegue ter uma, uma, uma perspectiva, uma ótica mais ampla do problema né entender o que é aquilo quer te mostrar, o que é aquilo quer te trazer de fato e aí você insiste em errar então a gente precisa ter cuidado com o problema é importante ter cuidado com o problema, saber aprender com ele eu... Não sou a melhor pessoa pra falar disso... Mas eu sou alguém que em meio a muitos problemas... Muitos problemas que muita gente não sabe... Que muita gente não faz ideia... Que me olha... E tem uma leitura de mim, sei lá... Como um moleque que é boy e não é verdade... Ou como um moleque que é... é normativo e não é verdade também... É, enfim... Rolam algumas confusões assim... Com a, com a minha identidade... Principalmente visual... Com quem tá me vendo de longe, sobretudo... E não é necessariamente isso, sabe... Eu tenho, inclusive, muitos problemas em relação a esses pontos que eu tô citando agora. Que para você parece uma coisa, mas na verdade é outra. Então, assim... É... Ficar atento, eu acho que também ser resiliente, né? Saber... Transformar as coisas. Viver aquele processo e transformar. Embora eu viva muito desesperadamente os processos, assim, de... É... Enlouquecer, às vezes... Quando eu volto para mim, quando eu... Me tenho de volta Eu Entendo aquilo que aconteceu De uma outra perspectiva E acho que isso é importante É,
1: é quem sou eu também pra falar assim O que é o problema e é o problema de cada um né? Não sou ninguém então, Estou falando a Coisas assim, que eu penso assim, Que é sobre isso, esse Pense programa é, isso, né? é, mas eu, eu só acho que a gente não, não Você não é o problema, sabe A gente não pode só Caracterizar dessa forma, sabe? A gente tem que primeiro perceber que está fora de você. Talvez ele ande com você por muito tempo, sim. sim, sim. Mas... Nada é impossível, né? É, é delicado tudo isso, né? É muito delicado. Mas a gente segue, né? E a arte é um grande... É, ponto de encontro disso tudo, assim, até de encontrar pessoas que estão envolvidas, que são assim, que fazem parte disso. Talvez que te compreendem, mas você conversa e às vezes não sai nada. Mas assim, ali na arte, na música, você consegue compreender e colar uma conexão. Então eu acho que, que a arte acaba sendo uma grande tradutora do que a Com gente certeza. sente. né?
0: Com certeza. Eu acho que se traduzir é, na música não significa saber se traduzir, por exemplo, na, na vida, no cotidiano, com as pessoas, enfim, eu tenho dificuldade de explicar várias coisas que eu sinto ou que acontecem, e eu acho que na música a gente acaba conseguindo esse canal justamente de, de expressão, de tradução, onde você consegue sintetizar... É, seja lá em uma produção, seja em uma mix que você vai fazer é aquilo que você tá sentindo naquele momento, né? Que a gente pode chamar de estado de espírito, o Moloco fala muito disso. Que ele, 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 ele não se coloca muito dentro de, de nenhum gênero, assim, né? O que, o que vem pra ele, o que ele sente, ele toca. E eu me identifico muito com isso. Eu acho que se amanhã, eu acho não, eu tenho certeza que se amanhã eu quiser tocar algo completamente diferente do que eu toco hoje, eu vou tocar. E eu provavelmente vou fazer isso. Então, tá aberto, tá aberto a se traduzir de diversas formas, assim, a gente também não se prender a alguma coisa. Porque na vida a gente já se, já se prende, né, a diversas coisas, assim, pra conseguir se expressar, se traduzir. Eu acho que a música é justamente pra você não se prender. Pô, vai pra onde você quiser, sabe, faz o que você quiser. O, que, o que você achar que é pertinente, que vá te traduzir, faça.
1: Sim, totalmente, né a gente já tá vivendo tanta falsidade, tanta mentira né, em tudo, né, inclusive fora Bolsonaro, mas <risos> é, é, é engraçado a gente falar um pouco, sei lá, sobre conceito, né? às vezes a gente tá tentando criar um conceito para algum set, para algum programa, para qualquer coisa que for, e às vezes a gente só precisa fazer, né, e depois que a gente faz, que a gente vê, olha ali... Olha o que eu consegui fazer, olha essa história que eu montei, que tava tudo dentro de mim, mas eu só não tava conseguindo escrever aquilo, não tava conseguindo expor, sabe? Às vezes o conceito é esse, assim, é você só tirar aquilo de você, é como um nascimento mesmo, né? Total. É você tá, é, tá parindo aquela Sim. coisa ali, né?
0: Eu sempre falo isso, inclusive, ah, pari meu filho aqui, né? Gravei esse set que eu queria muito gravar. E é, é esse sentimento mesmo de ter parido alguma coisa. Quando você realmente consegue colocar pra fora. Quando você é realmente verdadeiro. Eu preciso muito fazer xixi. Duas né?
1: To right. <risos> <risos> uhum. A gente fica é, falando aqui e tomando cervejinha, né? vai ficar no grau. E aí dá aquela vontadinha, né?
0: Nossa, sim. Eu fui no banheiro e achei que eu não ia sair mais. <risos> Meu Deus. E eu tomei duas cervejas.
1: Você vê como que é a, a mentalidade aí do, do idoso, né?
0: Do idoso, do idoso. Com certeza. <risos> eu, quando se trata de álcool, principalmente, eu tô nesse lugar do idoso.
1: Que é o integrante mais velho do coletivo.
0: <risos> 18 aninhos. <risos> 18 aninhos. Mentira, gente. Eu tenho 29. E é isso, né? É isso, 29, com carinho de 20.
1: Carinho de 20, pior que tenho que concordar. <risos> é, acho que eu, eu queria falar um negócio, eu, eu assisti essa semana pela deve ser quinta ou sexta vez, um filme que eu gosto muito, chama Ex Máquina. Eu não sei se é você sim. conhece. É um filme de uma inteligência artificial, enfim. E tem uma, uma hora que ele fala de um negócio que, que, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. Que é assim, é, ele, ele teve uma, 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 uma cientista que, ele, que ela, estudava, ela estudava as cores. E ela sabia tudo das cores. Tudo, tudo, tudo. Todas as teorias, a, todas as cores que existem. Ela sabia tudo. Mas ela nunca viu cores. Ela enxergava o mundo em preto e branco. E, e aí, um belo dia, ela foi para esse estudo prático. Ela foi sair da casa dela, onde tudo era branco e preto, e... E, e ver a natureza Ver a realidade com cor E como que você vai Descrever isso Num papel Sim. Sabe Então a vida É isso, é você experimentar E viver a prática daquilo Sim. Não tem como você só ler E só estudar E falar eu sei Porque você não sabe, não. sabe? Você precisa ver a cor para você saber que cor é Tá ligado
0: Com certeza, isso me lembrou uma coisa que eu aprendi na terapia e eu, eu, é, é sempre um exercício Hoje falar de terapia é meio clichê também Porque as pessoas usam a terapia pra falar ah, Hoje eu falei com uma terapeuta é, Enfim, coisas <risos> extremamente fúteis né? E pra mim eu, eu, eu fui buscar terapia porque eu tava maluco realmente E precisando muito E hoje eu tô lá tem dois anos, dois anos e um pouquinho E a Leila, minha terapeuta, ela sempre diz pra mim até hoje ela sempre me lembra, primeiro, que eu não sou uma máquina Então você falou de ex-máquina me, me, me lembrou dessa relação de, de, Tipo assim, Cauê, você é humano, tá? Você não é máquina Você não tem que acertar o tempo todo Você não é perfeito Entendeu? Você é humano, você tem sentimentos E quando ela fala assim comigo Eu me sinto literalmente um robô Aprendendo a sentir as coisas Tipo, pô, é verdade E você tem que errar É, é assim, inevitável inevitável, a única maneira
1: de você não errar
0: é você não fazer, só que aí você também não acerta é outro clichê que a gente
1: escuta bastante mas que é muito verdade e vai ter dias também que a gente vai levantar e só vai existir, isso é parte do processo a é. gente não precisa estar tá, tipo em posicionamento, de força é, ser uma pessoa incrível 24 horas por dia, 7 dias por semana não precisa Exato. vai ter dia que a gente vai levantar um caco e vai falar, cara, hoje eu só vou existir
0: e eu acho que isso é outra influência da internet também, né? De, de, esse parece que tá todo mundo bem o tempo todo, mil stories, mil, mil tweets, mil publicações. Nossa, é, é lindo, tá curtindo horrores e não sei o quê. E eu acho que é, é, uma, é uma, uma perspectiva tão pequena que a gente tem do, do, do outro, quando a gente vê por esse, por esse binóculo, assim, né, de de redes sociais, a gente só sabe de uma pontinha das coisas.
1: Não, é, é assim um paralelo engraçado, a minha tia fez um post de, de de das Mães, assim, tipo, minha mãe é a melhor do mundo, ela fez isso, ela fez aquilo. E naquele momento, para as pessoas da rede, do Facebook dela, uhum. era aquilo mesmo. Mas quem sabe a história da minha tia, sabe o que ela passou com a minha avó, uhum. tá ligado? Sabe que não é nada disso. Sabe, de mandar filho pra rua Tá ligado, de, sabe Você tem, minha mãe que fala isso Você tem mães que tipo, o filho vai lá, assassina Mata e a mãe tá lá no presídio Ajudando, falando, mano, eu quero que você saia daí bem Não sei o que, sabe e aí Então eu percebi essa, essa Falsidade numa magnitude bem próxima Nesse né, caso, né que foi isso, assim, você, tipo, fala uma coisa ali, mas você vive outra coisa nada a ver. E eu não tô falando assim, ah, então, peraí, então se eu tenho que falar mal da minha mãe? Não, não é isso. Mas, mas não, não romantiza, pera não... Peraí, sabe, vai com calma.
0: Eu não vou vir aqui no podcast, você também não, porque eu te conheço aí da tua história, e, enfim, romantizar a minha mãe. Minha mãe tá muito longe de ser a melhor mãe do mundo, saca? É, eu talvez espero que ela não escute esse podcast por, por causa dessa por causa dessa parte
1: Opa.
0: mas assim é, tive e tenho muitos problemas com a minha mãe e eu acho que que boa parte do que a gente desenvolve carrega para nossa vida a nível de facilidade e a nível de dificuldade vem desse berço de pai e de mãe a gente fala mais de mãe, ou eu vou falar mais de mãe Porque a minha relação com meu pai Sempre foi muito distante Ela é mais próxima, assim, nos últimos anos Mas eu não tenho uma, meu pai como uma figura Que me educou E etc, ou que, enfim Foi, foi presente na minha vida Essas figuras vão ser a minha mãe e a minha avó A minha avó paterna, né Que, que já faleceu também eu não vou chegar aqui e não vou romantizar nenhuma das duas. Porque as duas me trouxeram muitos problemas. Mas também me trouxeram muitas coisas boas. E eu acho que, de novo, a gente vai voltar na questão de que a gente não é máquina. E é isso. Tua mãe te deu o melhor que ela podia te dar. A minha mãe me deu o melhor que ela podia me dar. E a gente faz o melhor que a gente pode fazer agora, né? Sim. Com isso que a gente tem. Que é bagagem. E que não é imutável. Não é Sim. algo que, não, que não, não, não pode ser diferente, se transformar.
1: Sim, e não é aquela coisa que o pessoal vem falar assim, tem que esquecer, tem que esquecer. Não é esquecer. Não. É, é entender o processo, entender tudo isso, saber quem é você, o que você tirou disso tudo, sabe? Chegar num ponto que você não esqueceu aquilo, mas você consegue viver perfeitamente com aquilo ali que você carrega. Sabe? É você aceitar, eu acho, né?
0: Aceitar, porque esquecer não vai rolar.
1: Esquecer não vai rolar. É uma Exatamente. enganação.
0: É, total, total. Então é aceitar e se perdoar. Eu acho que é mais fácil pra, pra mim, pelo menos, perdoar os outros do que me perdoar. Às vezes eu, eu vejo assim... Nossa, perdoei geral aqui no meu coração e não me perdoei. Não soube fazer isso. Mas a gente vai aprendendo. Não tem, não tem muito como correr. Sim. Sabe? Não tem muito como correr. Se você quer ser uma pessoa melhor e ter uma relação melhor com você e com o mundo... Você vai ser automaticamente obrigado a fazer esse processo de, de ressignificação e de ser resiliente, né, de, de ter paciência com o teu processo, de saber que, olha, eu não sou um humano super legal, é, infalível, super do bem, mas eu tô, eu tô aqui disposto a ser melhor.
1: E manter essa temperança em tudo isso, né, ah, manter um equilíbrio tá. disso, assim, do que você é, dos seus processos, porque a nossa educação, seja em casa ou fora dela, infeta no que a gente é, é inegável, né?
0: Demais, você falou de temperança, eu me lembrei de tarô, que é algo que nos últimos meses eu fiquei um pouco viciado até, assim. Eu, eu, a ponto de, tipo assim, eu vou dormir e eu gosto de escutar o barulho da, da taróloga embaralhando as cartas e me dá um soninho muito gostoso. Mas tem a carta da temperança, né? Era nesse ponto que eu ia chegar. E ela vai falar exatamente sobre isso, né? A carta da temperança, ela vai falar sobre resiliência. Sobre, entendeu? Segura essa marimba, sabe? E vai que atua. Entende? Tipo, confia em você, confia no processo. É, parece um papo muito de vibe. É. Eu sou totalmente aversivo a isso, sabe? Aplaudi
1: o sol, lá Exatamente,
0: Nómates, etc. Eu sou pastorzinho de Instagram. Enfim, eu não aguento. Eu não aguento. Eu não... não, não pra mim, sabe? Não, não, não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. Principalmente quando eu conheço a pessoa, eu falo... Meu Deus, mas você não vive 10% disso, velho. Sabe? Como é que você tá falando sobre isso? Tipo assim, faz igual eu e fica quieto. Vão te chamar de neutro, de cagão, de bunda mole. Os caralho é quatro. Mas assim... Sabe? você tem... Nada pra acrescentar de verdade, fica na tua. E tenha temperança. Tenha temperança de que as coisas vão mudar, entendeu? Busque essa melhora em você, no outro, na tua mãe, no mundo. Onde você puder. Onde você puder, melhore. Sempre dá pra melhorar.
1: Sempre. É, tem uma, uma, uma coisa que aconteceu um, que, eu, que eu aprendi assim, com um filósofo que chama Cauê dos Santos. O <risos> eu. Eu, eu. você... E foi um dia que a gente tava conversando, assim, a gente estava vendo, vendo um pôr do sol, né? E aí você falou... Ah, até sei quando foi. Ah, não sabe nada. Foi aí, lá no fim do mundo. Foi, foi lá. E aí eu tava, mano, cabeça quente, cheio de pensamento, cheio de problema, e eu falava pra você e falava e falava. E aí você sentou e falou assim, amigo, é o seguinte, tudo que você tá me falando ou é problema do seu passado ou do seu futuro que nem veio ainda. <risos> Você falou assim, e agora? Como que você tá? Você tá bem? Eu falei, eu tô. Então acabou, meu filho. Você falou assim, é isso. Digere tudo, respira fundo. Mas se você tá bem agora, você tá bem agora. Sabe? O futuro vai vir. O passado já foi. E aquilo ficou na minha cabeça ali, ó. Eu falei, é verdade, mano. Filho da puta, tá ligado? <risos> então, tipo, é. É sobre isso, sabe? Sim, total, total.
0: Mas eu só pude te falar isso porque eu vivi isso também, entende? Então, como é importante a, a gente ter essa vivência. Exato. É, porque, assim, se eu tô no passado ou se eu tô no futuro, é ansiedade. Porque você pode perceber que pro ansioso não existe presente. Aqui, a, esse momento que a gente tá vivendo agora, ele não existe. Pra uma pessoa que, 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 enfim, tá passando por um por um momento. Seja um momento ou seja crônico, seja lá como for. E eu vivi muito no passado, muito, muito, assim, de um jeito que eu tenho pavor. E quando a gente vive muito no passado, automaticamente a gente deixa de viver no presente... E a gente vai se projetar no futuro a partir do passado. A partir das experiências que a gente teve, boas e ruins. E se em suma você considera que teve mais experiências ruins do que boas no teu passado... Que a tua infância foi muito confusa... Que você sofreu muito, enfim. Longe de se vitimizar com isso. Mas de entender que você realmente teve um passado delicado. Vai ser catastrófico. Você precisa buscar uma maneira de se encontrar no presente. Pô, meu passado foi majoritariamente ruim. Eu tô projetando um futuro que não existe e que é majoritariamente ruim também. Mas o que, que eu tô fazendo agora? Se eu tô me sentindo bem agora... Por que tudo isso? É fantasma, sabe? É fantasma e a gente não precisa viver com fantasma.
1: É, é isso mesmo. Eu, assim, falando sobre mim, né? Eu, por muito tempo, sempre pensava no passado, assim, nas coisas boas até mesmo, assim. Olha tudo isso que eu vivi, que legal que foi, né? E, e eu nunca buscava falar, meu, então vamos viver alguma coisa legal e divertida, então, agora, né? Não, eu até quando eu tava em momentos que eu, sei lá que eu estava me divertindo, que aquilo era muito legal e sabe, estava em, em essência ali. Eu pensava no passado, ainda naquele momento, sabe. Nem ali eu estava vivendo o presente. Momentos que, que vão fazer parte do meu passado. Eu pensava assim, olha que momento bacana que eu vivi, que da hora, sabe. E, e é sempre uma, um processo para mim ainda, é, tá nessa do aqui agora, sabe? Porque é a certo. mente vai indo. Sabe, é por isso que eu, pelo menos, sou uma pessoa ansiosa ainda.
0: É, não, eu também. Longe de ser uma pessoa que tá aqui falando pra galera, viu, superei ansiedade, meu Deus. Você sabe, eu sei como é, e é num nível assim. Hoje, graças a Deus, tem melhorado um pouco, e a gente se esforça muito para melhorar. Mas é exatamente isso que você falou. Você, é, o problema de você tá vivendo coisas boas agora, e tá preso de alguma maneira a essa essa alegoria, essa coisa meio fantasmagórica do passado é que aí no futuro isso, isso que é bom agora e que você não tá vivendo de maneira boa, vai ser passado também, certo? certo. E você vai lembrar com a mesma perspectiva negativa e o problema é que aí vai se alimentando o um sentimento de culpa, porque bom, eu tô aqui no presente o presente ele, ele tá legal, ele não, não tá horrível, tá, tá ok e eu tô... tô Pensando, tô buscando essas coisas que já aconteceram Sejam boas ou ruins Eu não tô vivendo novas experiências Porque você fica como se você tivesse com uma tela travada na sua cabeça Que passa a mesma coisa o tempo todo E você sonha com aquilo E você pensa aquilo durante o dia E é um inferno É um inferno, literalmente E aí depois quando esse presente de agora passar Que tinham coisas legais pra você aproveitar Você vai se culpar De não ter vivido ele
1: Vira um loop, Sabe? né, mano? Vira um loop
0: Vira um ciclo vicioso, justamente. E aí é difícil de sair. É muito difícil sair de um ciclo vicioso. Mas quando você sai. Até dei uma suspirada aqui, não sei se vai dar pra ouvir no, no podcast. Mas quando você sai de um ciclo vicioso, é uma coisa. libertadora, assim, né? É realmente tirar uma corrente de você e falar: beleza, agora eu vou. Não sei pra onde, não sei muito bem, mas eu vou e é isso que importa é você ir não ficar parado no mesmo lugar
1: sim é não mas é é, é, é um aconteceu comigo mesmo isso é, você começa é um é tão extraordinário que você começa a ver coisas novas onde você não via sabe às vezes memórias de uma maneira diferente tipo é sabe é, interpretar algumas coisas de maneira diferente, sabe? É como, é como se você lesse um texto e, e começasse a enxergar palavras novas, que estavam ali, mas você não tinha visto, você não tinha notado. É, é tipo isso, assim, é, é bizarro. Mas eu acho que é um exemplo de crescimento.
0: Total. Isso lembra um pouco aquele livro do, do Saramago, que chama Ensaio sobre a Cegueira, que tem um filme também, com uma atriz famosa, que eu não lembro quem é, se é a Nicole Kidman ou... É... alguém alguém do tipo. Mas esse filme, ele vai falar sobre uma, um outro um outro estado de cegueira, que é o estado de cegueira social, né? Mas eu acho que tem muito com com a gente essa essa cegueira pessoal, de você estar tá com alguma coisa muito nítida na tua frente e você tá milpe para que eu não conseguir ver, não conseguir enxergar. Ler um texto e às vezes o que tem de melhor no texto você não conseguir extrair. E é perspectiva, é perspectiva. Parece meio doido, mas é tudo sobre como a gente vê. Ah, é fácil ver de um jeito diferente? Não, não é fácil ver de um jeito diferente. Você precisa estudar para ver de um jeito diferente. Você precisa se conhecer, né? Fazer esse exercício de autoanálise, de autorreflexão.
1: De, de
0: auto e só assim a gente chega em algum lugar diferente. Eu, não sei, eu desconheço outra forma. Quando alguém fala para mim que simplesmente melhorou, que simplesmente... Sabe? É, eu sim, eu não, não boto muita fé, não.
1: Não existe eu isso. Eu
0: falo, olha, provavelmente você tá se sedando, você tá se anestesiando, e você não quer ver.
1: E a gente sabe quando tá se sedando também, né? Muito.
0: É... Tem, mas tem gente que não sabe, já percebeu. Sim, também tem. Tem gente que se seda assim, ó, que toma o sedativo com o maior orgulho do mundo. Sim. E bate no peito para falar que mudou. Sim. Entendeu? Mas não mudou. Mas aí eu acho que também isso cabe a, a, a cada, um, é cada né? um né entender é. com você qual é a tua verdade. Enfim, se você estiver mentindo pra você, é... o grande problema tá aí. Entendeu? Você mentir pra mim, pra outra pessoa, beleza. Mas você mentir pra você é meio que inevitável, né? De é. não se fuder.
1: É. E, e voltando né no, no, naquela coisa, é... a gente fala sobre auto-se auto conhecer e... E autoconhecimento e pararia, né? Aquela coisa toda. E aí vem um monte de gente falando assim... Não, você tem que meditar, tem que sentar e se ouvir... Eu acho que sim, em parte. Mas em outra parte é aquela coisa... né Você tem que praticar. Você tem que se conhecer vivendo você, sabe? E não ter medo disso, não ter medo de errar... E tipo, se relacionar com pessoas, diferentes de você... Iguais a você, de qualquer jeito, mas estar tá aberto ali, sabe? E aí você vai começar a aprender e perceber coisas... Sabe, que tipo, às vezes são mundanas, tipo, sei lá, o jeito que a pessoa abre a geladeira é diferente do seu, tá ligado? E aí você vai, tipo, começar a se abrir para isso e se conhecer mesmo de fato, sabe? Essa coisa de só meditar e achar que tá tudo ali dentro é um pouco embaraçoso.
0: É, eu também acho, meu pai diria que tá, né? Meu pai é essa pessoa que vai falar, meu, vai meditar assim, tá tua bunda lá e fica lá e faz o roponopono, e, entendeu? E vai tomar ayahuasca, e vai fazer vai tomar medicina, vai pra floresta. E às vezes eu olho pro meu pai e eu vejo ele justamente... Hoje não mais, hoje mudou. Mas até pouco tempo atrás, um ano atrás, eu vi o meu pai num, num esconderijo. Num esconderijo, porque assim... A pessoa que também não consegue viver sem essas medicinas, que não consegue viver sem nada disso, que não consegue ter paz... Sem, sem isso, bom, ela está se refugiando como qualquer outra, como quem toma Rivotril, né? E sim. eu posso falar por mim, porque eu tomo também. Não, não, não vejo muita diferença. Então, então, é meditar é muito importante. Sim. Eu não estou falando isso como uma pessoa que medita, porque para mim é muito difícil meditar. Mas é realmente importante. Às vezes que eu consigo é, entrar nesse estado de que a gente chama de contemplação, né? Eu me sinto realmente diferente. Assim, eu sinto que alguma coisa... Alguma engrenagem se, se mexe, se movimenta e alguma coisa muda. Mas não é só porque você meditou. Sim. Não é, é só é. por isso.
1: É, talvez realmente é, é, faça parte do processo você fazer uma meditação, ter um estado contemplativo, de repente tomar um, algum chá, alguma coisa assim. Talvez faça parte do processo. Mas o que eu aprendi com esse ano todo que passou, amigo, foi que... A paz não vive sem o caos, assim como o caos não vive sem a paz. Isso dentro da gente isso fora da gente, sabe? o é importante é a gente se encontrar e, e, e viver é, com intensidade isso. Seja a paz, o caos... Porque essa coisa de, de luz, né? Porque tudo tem que estar harmonia e paz 24 horas por dia. Nossa. Isso não existe, cara. Isso é doideira, sabe? E...
0: Tirei todas as pessoas da minha vida. Todas, porque assim... Se tem uma definição muito relevante pra tóxico, eu acho que ela tá aí, sabe?
1: É, entra naquela coisa até de... que eu...
0: Positividade tóxica. Positividade tóxica. <risos> que eu
1: tinha pensado, já falei, mano, existe muito essa parada da positividade tóxica. Sabe? Que você sorri todo dia, o dia inteiro pra todo mundo. Que porra é essa? Entendeu? Que que é isso?
0: Que é o que eu falei de pastorzinho do Instagram. É, é né? tipo
1: assim, pelo amor de Deus, isso não existe. Não,
0: não ah, existe.
1: Então é... Não
0: existe e não queira fingir que existe. Não porque além de se adoecer mais, você adoece outras pessoas. Porque, assim, o fulano que tá na merda assistindo você falar,
1: o que ele vai pensar? Você tá reforçando alguma coisa que parece que é perfeita, que realmente Exato. pode funcionar. Que só que lá no,
0: a grama do vizinho é mais verde, né? Eu acho que é, que é isso, assim, pô, o cara tá ali, felizão, vivaz, vivendo, como dizia o merda do assim, Felipe Hett.
1: Por que, que eu não sou assim, <risos> vivaz? É.
0: Vivão, vivaz, eu não lembro como era essa música dele, mas é, eu lembro que ele falava alguma coisa assim... Se eles são iluminados, eu sou luminoso. Uhum. Então, assim, tem muita gente merda se achando iluminada, sabe? Muita. Eu prefiro a, 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 aquela mina, aquele cara que chega e fala assim: meu, eu não sou. Não sou. Tô no meu processo aí que tem muita sombra, tem um pouco de luz, ou tem bastante luz também, mas essa, essa coisa meio em yang, né? Amor e ódio, bom e ruim, luz e sombra. É, não sei Parece que é, é meio que de Indispensável para além de bom e ruim é algo que tá aqui Tá aqui Sim, Ou você abre o olho para isso ou você fecha o olho para isso Agora é, Por quanto tempo você consegue fechar o olho para essas coisas Eu não sei Eu não sei e eu acho que pode ser bem
1: perigoso Eu acho legal a gente ter uma Uma perspectiva da vida Mais positiva, eu acho legal isso só que eu, eu acho às vezes que a gente pode acabar sendo falso com a gente mesmo Com as outras pessoas Sabe, quando vem alguém que só sorri o dia inteiro Só tá feliz o dia inteiro, todo dia Eu falo, mano, tem alguma coisa muito estranha com essa pessoa Sabe, tem alguma coisa errada nisso Porque ela não tá sendo verdadeira nem com ela mesma E assim, também não cabe a mim ficar julgando assim Olha lá que filha da puta, tá vendo? Não, não é isso, sabe Mas é, eu, já, eu já percebo e eu falo isso Não é isso que eu quero pra mim É só isso Sabe, a pessoa, cada um tá na sua jornada também Não tô aqui para ficar apontando o dedo na cara Falando, não, você tá errado, para de fazer isso, não é isso Mas tipo, eu sei muito bem agora O que eu quero para mim e onde eu, até onde eu quero chegar Eu posso Sabe? Exato, eu acho que é meio que saber o
0: óbvio né é. eu, eu não sei, mas eu acho que Eu identifico uma coisa nessas pessoas Que eu não, não, não gosto muito é, é Essa coisa do discurso Gratiluz e tal que é um narcisismo muito exacerbado narcisismo. assim. Sabe? Eu
1: eu sinto isso muito forte. Assim.
0: É e eu tenho medo eu tenho me eu tenho medo de narcisismo. Eu acho que o narcisismo ele tem uma ele tem a sua a sua característica boa que todo mundo tem seja o um narcisismo de vida ou o um narcisismo de morte e aí para quem não entende o um narcisismo de morte é a pessoa que vai pensar em si mesma o tempo todo de maneira destrutiva. Ela não deixa de ser narcisista. Ela não ela não consegue sair do do centro dela. Ela não consegue olhar para o lado, mesmo que seja para se autodestruir, por causa de alguma crença que ela tem lá no passado. E o contrário disso, para mim, vai ser tão ruim quanto a pessoa que vai se endeusar, se colocar num altar e fechar o olho para tudo. Enfim, eu vou, eu vou chamar isso de doença.
1: É, eu tenho a impressão, às vezes, que, que essa pessoa não é tão confiável, sabe? Eu, essa é a impressão que me causa, e nem assim. nem
0: confiante.
1: Nem confiante. Então,
0: porque tem, essa também é uma característica, né? De, de, desse narcisismo mais patológico, assim. É uma pessoa, na verdade, muito insegura. Ela é totalmente o contrário daquilo que ela mostra. Ela precisa daquele personagem, daquela fantasia, pra se apresentar de uma maneira diferente pro mundo. Mas ela não é nada daquilo. Sim. E aí, bom... Eu não sei, mas eu acho que eu particularmente Eu prefiro viver com pessoas de verdade
1: Exato, é, é, é isso, assim A gente começa, assim, pensa O que a gente é, assim, mas sem pensar Tipo, internamente Ou, ah, universo Caralho, assim, pensa assim Eu sou uma pessoa, eu tenho um corpo e uma cabeça Tá ligado? E, e isso foi me dado E toma aqui é. eu, não tenho, eu não tenho, assim, não me deu não, não veio um, que nem jogo, que vem um um, um, é, manual um manual de instrução Falando assim: é assim, é assim, é assim. Não existe isso, tá ligado? E aí, essas pessoas que, que parece que tem esse manual assim, que é tipo assim: não, porque se não for assim, não é. Não existe, sabe? É, aí eu, eu falo: meu, não, não é isso, sabe? Eu sou só sou uma pessoa cair aqui, entendeu? De paraquedão, tá Sim. ligado? Tô tentando ver aonde que eu tô, o que que eu tô fazendo, porque até agora eu não entendi porra nenhuma. Exato. Entendeu? Exato. Mas é maluquice, total
0: É total, esse roteiro né, que as pessoas têm assim. É um escapismo É um grande de um escapismo Eu acho que isso E escrever um filme Uma música, um poema É... Minto, na verdade eu Vou falar de um filme, né? Que é um filme mais ficcioso Eu acho que o poema tem essa ligação Mais com a nossa verdade mesmo mas eu acho que não é diferente de, 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 de contar uma história e eu, o, o problema não é contar uma história Contar a história é muito bom A gente faz isso o tempo todo com música né pra, 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 pra fugir Ou pra se traduzir Seja lá o que for Mas o problema de você fazer isso na tua vida pessoal É que você pode estar tá contando uma puta de uma mentira pra você Pra você Pros outros, mas principalmente pra você E uma hora a bomba explode né Isso é Inevitável e acho que assim, eu posso falar isso com, com, com prioridade de alguém que já explodiu, de alguém que já fez esse roteiro, de alguém que tentou viver um personagem e não funcionou. Então, assim, não vou mais tentar viver um personagem, eu vou viver da maneira como eu sou. Entende? É. Tenho tem coisas pra melhorar como todo mundo, né? Nas minhas relações comigo, com os outros, mas assim, eu vou viver da maneira como eu sou. E quem não gostar é aquele famoso, né? Você
1: que lute. <risos> é, 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 eu vou falar aqui uma coisa delicada, né? Mas é, é muito mais fácil você viver sabendo que existe um Deus que tá ali por você e sabe, e tá tudo ótimo. É muito mais fácil, sabe? É muito mais difícil você saber que você é um objeto de carne com consciência e você que lute, meu filho. Exato. Tá ligado? É muito mais. Olha o peso disso tudo, né? E eu acho que isso é natureza, é só isso. Sim. É natureza, natural da gente, sabe? E eu, pelo menos é o que eu busco viver assim, é sempre é alguma coisa mais natural, as coisas que acontecem com naturalidade, com leveza, sabe? Ou não também, mas faz é, parte do processo. É o tsunami. Exato. Tsunami. Mas o tsunami vem da onde, né? A natureza também. também tá então, bem. tipo, é, é isso, sabe? Faz parte tudo do processo, assim. É só a gente... Esse
0: mar que a gente é,
1: né? De, Exato. De, de coisas, eu também acho.
0: E, e acho que, enfim, bem ou mal, essa é a melhor maneira que a gente tem de, de viver, de sobreviver. E de, como dizia Mamacita, né? Só mais um dia de luta depois do dilúvio. <risos> é, isso aí ficou muito famoso na internet. E... Eu acho que é porque justamente todo mundo se identifica com, com essa questão. Tá todo mundo lutando todo dia, né? Com, com os teus demônios, com as tuas dificuldades, teus traumas, enfim. E até a gente melhorar, até a gente transcender nossas questões, vai ser, vai ser mais ou menos que dessa forma. Não tem muito outro jeito.
1: Ah, eu acho também. Mas é isso, Amigo. Foi sensacional! Sensacional! Sejam felizes, né? Sejam tristes também.
0: Sejam tudo, sejam tudo. A gente tem que ser. A gente tem que ser
1: aberto pra, pra ser, né?
0: É, a, aberto pra ser, pra, pra experimentar, pra gostar, pra não gostar, enfim. Seja lá como for, a gente tem que ser. Né? Eu lembrei agora um pouco da Maria Homem, assim, ela. Se ela tivesse sentado, a Maria Homem é uma psicanalista famosa, que eu gosto muito. E se ela tivesse sentada aqui com a gente, ela ia falar mais ou menos que viver é isso. E que se você puder, se torça assim, igual um pano que a gente pega pra torcer. Sabe quando a gente vai passar pano no chão? Ou vai torcer alguma roupa pra estender? Se torce, mas se torce o máximo que você puder. Que é provavelmente daí que vai sair alguma coisa boa. E,
1: bom, o suquinho, o suquinho. O
0: suquinho, né? O, o, a, a laranja que vocês espreme, é isso. O chazinho. Meu. É, e depois você vai tomar esse suco que você espremeu por anos e você vai tomar num copo muito rápido e provavelmente não vai perceber. Mas é porque é, o segredo deve estar na, na caminhada mesmo, né? No, no, no trajeto que a gente faz, nas coisas que a gente sobrevive. Cada um com o seu, assim, né? É. Independente do que você tem que passar, enfim, cada um sabe dos teus B.O.s, né? A dor e a delícia, de ser uhum. o que é.
1: É clichê, mas sim, a viagem é muito importante, né? Total. Não é só a chegada e a saída, a, a entrada, né, no cara? É,
0: senão você é o noturno, você se teletransporta.
1: Não é isso. Faz toda parte do processo. Mas, amigo, muito bom te ver aqui, muito bom conversar com você, isso tudo foi muito bom, muito profundo, era isso que eu esperava mesmo. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por disponibilizar para gente falar sobre isso, apresentar quem é você de uma maneira totalmente aberta para todo mundo ouvir, porque você se expôs, sim senhor. <risos> <risos>
0: ah, eu não consigo, né? Eu, eu, se, eu, se eu for falar, vamos expor, assim, não tem, não tem muito jeito, mas eu agradeço também. Eu queria ter sido menos, menos sério, menos profundo talvez, mas é eu acho que é de mim, não tem não tem não, não é, é, é isso jeito. aqui, é isso
1: aqui agora e foi isso que foi e não tem por onde, não há não, que deveria não. ter, não, não deveria não, nada, não. é isso aqui mesmo.
0: Para quem não sabe assim, metade do meu dia eu fico desligado de, de qualquer questão filosófica e outra metade eu tô ligado. Então é isso, equilíbrio é tudo,
1: né? Equilíbrio é tudo, é sempre um pouco de, né, um pouco de um pouco de dor e um pouco de amor. É, um pouco de e um pouco de fruta. É sempre assim. <risos> Mas é isso, muito obrigado, um, uma boa madrugada para todos os ouvintes. Sim, gente, bom chá da meia-noite para todo mundo. E é isso. Um né? beijo no coração de todos e a gente, gente. se vai por aí. Até já. Até.